1: Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
2: Estás a punto de escuchar Yo
1: soy Javier Ana Torre.
2: Las noticias con Javier Torre. La vamos a pasar muy bien Comenzamos En las
1: películas se ve Las Vegas, Miguelón Así como que la gente elegante y todo Y ahora que fui a esto de Sphere, de, del concierto A mí no me gustan los casinos Pero ahora que fui, la gente anda bien chamagosa, chancluda sí. No.
3: Y huele horrible. Huele
1: horrible. Yo, yo no sé qué pasó. Antes en las películas así, pues la gente se arreglaba y, y para todo. Pero ahora, pues mientras más mugrosa, pues mejor. Pero ah, no todo mundo. Me queda claro que no todo mundo. Pero pues ahora para el verano, en invierno pues igual y la gente se arregla un poquito pero me imagino que para el verano con el calorón de Las Vegas pues la gente va a andar en chanclas toda la vida. Pues quién sabe. La cosa es que se recupere Adele y, y este y a ver si conseguimos este boletos o a estar muy padre, le meten toda la tecnología y toda la producción allá. Quiero suponer a los conciertos en, en Las Vegas. El más recurrido por no, los mexicanos Las Vegas vive de los mexicanos sí o sí, o sea todos los días hay, que no hay tantas frecuencias, eh no hay tantos vuelos pero hay vuelos de Monterrey, vuelos de Hermosillo, vuelos creo que de la Ciudad de México no sé si de Culiacán también pero pues me, me parecen pocos para la cantidad de mexicanos que que, que van a, a Las Vegas, la verdad es que debe estar padre para quienes en el tema del entretenimiento y cosas así o, y, y la jugada, pero pues A los que no nos gusta la jugada, quién sabe
3: ¿Cómo estás Miguel Aquino? Hola Javier, ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte Saludar a todos a todos nuestros amigos Fíjate que sí, sin duda hay un antes Y un después de en Las Vegas Pero te hablo de los últimos 10 años uh-huh. Probablemente hace sí La primera vez que fui por allá, hace 10, 12 años Tampoco soy muy fan de los Muy fan de los juegos, no sé ni siquiera Jugar, <risa> pero bueno <risa> Fuimos allá a conocer, porque es inevitable, tienes que conocer Y el año pasado Que fui por cuestiones de trabajo Terrible, Javier En el tema de los homeless Pero sabes básicamente que En el tema de la venta Libre de drogas Hace 10, 12 años Todavía hace 5 años Tú andabas allí en Las Vegas Y veías, y veías estos carritos estilo food truck En donde pues ahí te vendían pues De pronto todo lo que tiene que ver Con la marihuana, con el cannabis el año pasado que fui no ya hay tiendas ya hay negocios por todos lados y me parece que eso huele a Las Vegas este mm. perdón por lo por lo que voy a decir pero entre orines cerveza y droga es el <risa> pues ambiente no, es el ambiente que crees? hueles y respiras en Las Vegas Javier
1: pues cómo, cómo crees Miguel bueno pues no sé
3: no si terrible verdad, no yo por ejemplo estuve en la zona del César Palas y fui a esta zona a hacer unas grabaciones porque fui precisamente a Las Vegas a hacer un programa sobre, sobre drogas y adicciones Y estábamos eh, tratando de grabar en la zona donde están estas fuentes del Hotel Belayo Que son muy famosas, de estas fuentes bailarinas Y en los lugares en donde antes se sentaba la gente para poder disfrutar el show Pues ahí ya hay gente que, está senta, eh, de, que duerme, eh, que tiene sus cartones, los llamados homeless Y muchos de ellos, bueno, pues están desde muy temprano ahí eh, fumando cualquier cualquier tipo de cosas Sí, me parece que el tema de las drogas Y el tema de esa libertad que existe En la en la ciudad del juego Sí, sí. ha sido uno de los De los factores claro. de que hoy esté sucio eh, Apestoso Exacto. Y muy desordenado Javier.
1: Algo ha pasado, quién sabe uh-huh. eh, San Francisco también Pues uno lo no, veía sí. en las películas Y en las series Y cosas así, no hombre Quién sabe qué les pasó porque hay mucha gente de estos que viven en la calle, en casitas de cartón, pero muchísimos. Y me estaban diciendo, yo pensaba, oye, pues es por el fentanilo, las drogas. Y me dice, no, fíjate que después de la pandemia mucha gente, sí. este, pues decidió que, que, pues que no, que, que que ya no iban a trabajar y luego perdieron su casa y luego perdieron sus ingresos. Este, es un tema de salud mental también, ¿no? Y entonces mucha gente que fue perdiendo, perdiendo y que dijeron, pues nada, no me importa, yo vivo así, a la buena de Dios, como como sea. Y y estos homeless o estas personas sin casa, pues muchos no eran de San Francisco, pero decidieron irse a San Francisco como una especie de, de comunidad Homeless, de comunidad sin casa Muy extraño el fenómeno Todavía no no atinan a a saber bien qué fue Pero sí saben que se detonó Después después de la pandemia Bueno, pues eh, déjeme adelantarle Déjeme adelantarle que eh, En Palacio, bueno no en Palacio El jefe del Ejecutivo está haciendo unos entripados bárbaros Está bien enojado con conservadores, con la Ciudad de México. Ya ves que desde ayer dice que, que pues esta ciudad se está, eh, como dijo, empanizando, en, en lugar de hamburguesando, dice hamburguesando y empanizando. Y la verdad es que la Ciudad de México siempre ha sido punta de lanza en los cambios políticos. Miguel, ¿No? La Ciudad de México fue la primera en hacer ese viraje hacia la derecha hace casi 20 años, ¿no?, más hacia la izquierda, perdón, hacia la izquierda. Hemos llevamos no sé cuántos gobiernos de izquierda en la Ciudad de México, por lo
3: menos desde el 2000, ¿no? Desde no, el 2000 desde cuando. Eh, antes este, son 10 sí. O antes sí, ah, con Cuauhtémoc sí. Cárdenas.
1: Sí, 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 sí. Entonces, este, eh, ha sido, ¿no? Y de, de pronto se mueve la Ciudad de México absolutamente politizada y demás, lo cual está bien y después va jalando al resto del país como una suerte de tendencia política, no siempre sucede Baja California fue la primera acuérdate en, en moverse también cuando todo lo controlaba el PRI, no ese partido otrora poderosísimo y bueno Baja California fue la primera en dar el campanazo en una situación de cambio en una situación de, cambio, una situación de vanguardia Eh, La Ciudad de México también. eh, Y es normal, es natural. Evidentemente a la clase política le puede molestar este tipo de cosas. Pero los ciudadanos son quienes tienen la decisión. La Ciudad de México se puede mover hacia hacia donde quiera, hacia donde resuelva que se tiene que mover. Hay que acordar que quienes tienen el pulso real de las cosas son los ciudadanos. No lo tienen los partidos políticos, no lo tienen los líderes políticos. Somos los ciudadanos los que estamos evaluando, los que resolvemos qué se necesita, quién cumple, quién no cumple y hacia dónde es importante moverse. Las ciudades, las ciudades integradas por todos estos. Individuos por familias, son un ente brutalmente inteligente, aunque los partidos políticos suponen que nada podemos hacer sin ellos. Pero yo creo que no, yo creo que traen, los ciudadanos tenemos nuestra propia dinámica y tomamos las decisiones correctas. En el 2018 se tomó la decisión de cambiar de tajo lo que se estaba viviendo con el PRI, lo que se estaba viviendo con el PAN. Y ahora pues la Ciudad de México, dicen en Palacio Nacional, se está moviendo hacia la derecha Y pues ya sabe, después de todas esas situaciones vienen insultos y cosas Y y que sea los de la del Valle, en fin, lo que tú quieras y mandes Eso es uno de los motivos de enojo La otra cuestión de motivo de de enojo fue eh, estos señalamientos hacia... Eh, Estados Unidos y Canadá, yo sé que no tenemos una buena relación política, económica sí, pero que no tenemos una buena relación política, pues eso, eso me, me queda muy claro. Y el jefe del Ejecutivo lo tomó incluso um, a título personal, esta relación de Estados Unidos, así como me quieren fregar a mí, me quieren fregar a mi a mi proyecto, entonces no, no es, es curioso que no se esté hablando o no se perciba que se esté hablando de una cuestión de gobierno a gobierno, de una cuestión de estado a estado, sino a una cuestión como, como, como es este David y Goliat, no, así de un una persona en este caso el jefe del Ejecutivo, contra dos, eh, dos estados, o al menos yo, eh, de alguna manera, así, así se, se percibe. ¿no? Entonces, eh, él, él dice que lo que está haciendo Estados Unidos y Canadá es inmoral. Fue un señalamiento fuerte, además, porque no es, no es un militante de morena, Eh, yo entiendo que lo puedes decir en muchas ocasiones a título personal pero cuando ya eres el jefe del ejecutivo cuando ya eres el representante de de un estado pues eh, es es fuerte es potente lo que tengas que decir en contra de de otro país entonces si le dices que eh, las acciones de tus principales socios Miguel De tus principales socios, que las acciones de Estados Unidos y Canadá son inmorales. Pues entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a cobijar en Nicaragua y en Cuba? En en realidad, hacia allá, hacia allá queremos ir, queremos cerrar. Todo, todo el beneficio que significa ser el socio comercial número uno de los Estados Unidos, no nos importa la actividad comercial no nos importa la llegada de recursos de dinero fresco en inversiones o en lo que tú quieras en serio eh, pues, pues bueno entonces dice que es inmoral y les dijo y si no me respetan no voy a una cumbre que en qué mes estamos ahorita estamos ya eh, fe, cerrando febrero Marzo, en abril, está eh, programada una cumbre con eh, el primer ministro Trudeau, con el presidente Biden, y también estaba considerado el presidente López Obrador. Pero yo creo que no va a ir, supongo que no va a ir por, por, por la forma en la que dijo, no dice, a mí ni me gusta viajar y al cabo yo ya me voy. Yo ya voy a dejar el cargo, entonces no tengo, pues ahora sí que ninguna necesidad de ir a ver a a estos señores. Realmente, diplomáticamente debe ser una situación compleja de, de resolver, porque además los acusó no solo de inmorales, sino que los acusó de estar apoyando a la mafia del poder en México. Regresó la mafia del poder que sería muy interesante ¿no? saber si la mafia del poder pues, sigue siendo pues, Carlos Salinas y todos estos que, que el presidente lleva muchos años mencionando, o si es García Luna o es Calderón, o, o quién es, ¿no? Que, que si un presidente le da tantas atribuciones a la mafia del poder, o sea, lo saca de sus casillas, pues quiere decir que son personajes poderosos, quiero suponer. Porque porque quiere quiere decir que les otorgas, cuando alguien te hace enojar mucho, Miguel, le otorgas poder sobre ti, sobre tus emociones. Por eso siempre hay que tener mucho cuidado quién te hace enojar o qué pleitos agarras. No andes agarrando ahí cualquier cualquier pleito. Entonces, si la mafia del poder te saca de tus casillas, ¿quiénes son estos personajes tan poderosos que, que... que que, que provocan estas estas emociones tan negativas y tan fuertes. El hecho es que acusó a Estados Unidos y a Canadá de apoyar a la mafia del poder económico, a la mafia del poder político en México. Falta saber de qué manera. Falta saber qué es lo que está sucediendo, porque dijo que es víctima de una campaña en su contra y de una campaña en su gobierno. Nos faltan elementos para saber qué detectó el presidente de la República que reaccionó de esa manera contra el presidente Biden y contra el presidente Trudeau. Así de claro, porque cuando dices, a ah, los gobiernos, pues dices, bueno, pues a lo mejor a alguien dentro, de, dentro del gobierno de Canadá y de Estados Unidos. Pero cuando dice no, yo no me voy a ir a sentar con esos señores, Cuando dice, pues, si no me piden perdón y si no me respetan yo no voy a a la cumbre, está muy bien, son decisiones, ¿no? Decisiones importantes, Eh, ese ese es el anuncio. Habrá que ver precisamente en, en, en dónde está el apoyo de Estados Unidos y Canadá a los adversarios del presidente. La
3: otra cosa. Que yo creo. Tendrá que ver con el tema este de las. Eh,
1: del la acero. No, no, no. Mira, creo yo, y ya lo vamos a platicar al ratito con un especialista. A ver, hay una cosa que se llama panel de controversias. Es decir, Estados Unidos y Canadá le dijeron a México: oye, tú estás haciendo trampa en la relación comercial este, con América del Norte. ¿Cómo que está haciendo trampa? Sí, está haciendo trampa en en prohibir las eh, exportaciones de maíz y dices que es transgénico y que no le quieres comprar el maíz a los productores de Estados Unidos. Estás haciendo trampa en materia energética porque hiciste una ley en la cual echas del proyecto las inversiones, millonarias inversiones, Este, dinero privado de los Estados Unidos en la generación de energía eléctrica. Y estás haciendo trampa, ¿cuál es? A ver, teníamos energía, teníamos el maíz y ahora se abrió. Ahora se abrió el tema del acero. Con Canadá
3: es por el tema de migración. Y con Canadá por migración también.
1: Entonces, este. ¿Cuál es el asunto que preocupa el acero? Dice Estados Unidos que México le está mandando mucho acero y aluminio y que pues eso está afectando también a los productores locales. ¿no? Dice, está bien, te compramos aquí el acero, pero a ver, surgió la, sorpes- la sospecha de que estaban triangulando y que México estaba mandando acero chino, haciéndolo pasar como mexicano, y se armó la de Dios es grande. Vaya usted a saber si es así o no. Es la sospecha de los Estados Unidos y le dice: Oye, está haciendo trampa. Estás aquí metiendo a los chinos. Vamos viendo. Y bueno, se armó todo un relajo. Y en el tema de la energía eléctrica, rápidamente, está, se hace una reforma, una contrarreforma. En el 2021 para echar para afuera a todos los inversionistas extranjeros, nacionales y extranjeros. Dijeron ustedes para afuera de acá y a ver cómo le hacemos aquí. Bueno, pues ha sido un asunto caótico. Entonces el ministro Pérez Dayán echó para abajo esa, eh, esa iniciativa de reforma a la ley de la industria eléctrica y se enojó mucho el gobierno mexicano, le iban a hacer juicio político, estaban bueno, enfurecidos todos los diputados de Morena al paredón Alberto Pérez Dayán por tirar la reforma eléctrica de López Obrador. Esto fue en febrero, que le estaban diciendo en febrero de este año, sabes que eres un desgraciado porque nos andas haciendo esto que no sé qué. Pues resulta que gracias a esa iniciativa de Pérez Dayán se cerró el peligro de que Estados Unidos le impusiera sanciones por violar las disposiciones en el Tratado de Libre Comercio a México ¿y cómo es que se cerró el peligro? bueno pues en un parrofito muy chiquito por ahí porque tampoco supo mucho Eh, la responsable, Raquel Buenrostro, la responsable de toda esta negociación, dijo que que pues al tirarse toda esta ley en el, de, de la, la ley de la industria eléctrica, pues ya se acabó el problema. ¿Sí me explico? Y lo dijo en, en, muy coloquialmente. Dice, muerto el perro, se acabó la rabia. Así lo dijo la responsable de la negociación. Entonces, muerto el perro, se acabó la rabia. ¿Qué quiso decir? Que como Alberto Pérez Dayán tiró esa ley de la industria eléctrica dispuesta en el 2021, pues Estados Unidos ya no tiene nada. ¿Qué quiere decir esto en síntesis? Que Alberto Pérez Dayán le hizo la tarea a los negociadores mexicanos. ¡Uy, un helicóptero! Miguelón.
3: Así es. Bueno, es parte de las controversias que se han estado... Generando Hoy vamos a hablar al respecto, pero sí, gracias a que esa reforma en la, suprema, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se permitió que pasara, bueno, hoy México se ahorró un problema, un problema mucho mayor de los que de por sí ya se está enfrentando, porque además en una situación, Javier, en donde hoy el país si algo necesita, es inversión en la generación de electricidad, porque la propia Comisión Federal de Electricidad ha dicho... No, no hay inversión, uh-huh. no me estoy dando abasto, no estoy produciendo lo que se necesita, y hoy en todo el país prácticamente se están presentando estos apagones. ¿Por uh-huh. qué? Porque echaron para atrás aquella famosa reforma energética, aprobada en medio de mucha controversia, que precisamente ese fue uno de los temas con, con el hoy Emilio Lozoya, uh-huh. libre, tranquilo, descansando desde su casa. Eh, que fue toda una controversia, pero la realidad es que era importantísimo que ya la iniciativa privada, pues también empezara a invertir dinero en la generación sí, de la claro. electricidad, porque el gobierno, a través de la Comisión Federal, pues es una realidad que no se está dando abasto, Javier. Y esto, por supuesto, que también eh, pues, le beneficia al gobierno de México con esta decisión del ministro Pérez allá
1: muerto el perro se acabó la rabia entonces terrible. pues hay que hacerle un reconocimiento en lugar de, de un juicio político yo creo que partes, es, partes del enojo es que la solución a las dificultades con Estados Unidos fue gracias al ministro Alberto Pérez Dayán pero ya veremos y sí el enojo fue bárbaro y me llamó mucho la atención cuando estaban ahí contra Canadá y contra Estados Unidos este dice qué casualidad. Ahora van con el acero, qué casualidad que vean las encuestas, eh, que tienen que ver las encuestas y que tienen que ver las candidatas o, la, o, o Morena con diferentes comerciales, como diciendo que no ves que soy puntero, como te atreves. Es que en este revolver todo y en este ponerse al centro, ¿no? Estos dos potencias, Estados Unidos y Canadá, me quieren afectar a mí. Bueno, ahí está el número telefónico, llámenos, volvemos inmediato.
2: Conéctate con Javier a través de Twitter, arroba Javier guión bajo a la... Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias
1: Antes que los demás
2: Todavía hay más información Continuamos
3: Porque te presta hasta cuatro meses de tu sueldo Porque lo obtienes en máximo 24 horas
4: Porque lo utilizas para lo que quieras
3: Porque lo tramitas fácil y sin intermediarios
4: Porque tiene las tasas más bajas del mercado Porque es tu derecho
3: Fonacot es el crédito
2: Fonacot, 50 años cumpliendo
3: Gobierno de México Las, las noticias en resumen El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño Lara, informó que al final de la presente administración se entregarán 551 obras carreteras en el país. Esto tras una inversión de más de 228 mil millones de pesos. Destacó que en el primer bimestre de este año se concretó la entrega de 10 obras de infraestructura con una longitud de 380 kilómetros. La Secretaría de Protección Civil de Puebla informó confirmó que el cuerpo hallado en el pico de Orizaba... ...pertenece al alpinista José Luis N. Desaparecido... ...el pasado 17 de febrero... ...los restos del hombre de 57 años... ...originario de Guadalajara... ...fueron trasladados al servicio médico forense... ...del municipio de Ciudad Cerdán... ...la Fiscalía General de Tabasco... ...informó sobre la detención del presunto feminicida... ...de Damaris Viviana... ...ocurrido la semana pasada en Villahermosa... ...Andrés... ...fue localizado en Veracruz... ...y quedó a disposición de las autoridades por el cargo de feminicidio. Hoy el dólar se compra en 16 pesos con 24 centavos y se vende en 17 pesos con 37 centavos.
2: Consciéntete con la maestría y calidad milimétrica de nuestros sistemas de descanso.
5: Te mereces un
1: Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por sus... Sus comentarios, sus llamados telefónicos Bueno, pues ya ya estaremos revisando Con algunos eh, especialistas Precisamente este nuevo broncón Que tenemos, no es nuevo pues La mala relación que que tiene El gobierno, que no el país eh, El gobierno con eh, Los Estados Unidos Imagínese que se contaminara toda la relación Económica, con con las eh, Cuestiones de carácter político No, pues estaríamos Amoladísimos O sea, colocar ya quisiera cualquier país del mundo colocar en el mercado de consumidores más grande los productos nacionales, y México es el socio comercial número uno nada más que a los que gobiernan eso les vale tres pepinos, dicen no, pues no, eso no me importa Este yo lo que quiero es ganar las elecciones y no sé qué, y esta fascinación con, con estos países la, honestamente yo no la entiendo nuestros amigos, me refiero a Nicaragua y a Cuba y a Venezuela y cosas así raras este, usted que nos está escuchando dice, no, fíjate que a mí sí me gustaría más estar viviendo como Nicaragua o como Cuba, pues me encantaría saber, conocer el argumento, sí me encantaría conocer el argumento. Tener una relación con los Estados Unidos, yo lo sé que es muy complicado, yo lo sé que es muy difícil, pero los beneficios son, bueno, créame que... Que son eh, fantásticos. Económicamente va va bien el país, económicamente. En seguridad es un desastre, un verdadero desastre. Tenemos un problema de agua, un problema de seguridad, un problema de salud, un problema de educación. Afortunadamente tenemos esta... Jalón, este spin que da la economía de los Estados Unidos para jalar la economía mexicana. 55-14-90-40-12, 55-14-90-40-12. Si usted lo, lo, lo piensa de una manera distinta, nos gustará mucho conocer sus argumentos. A ver, la otra mortificación que tenemos tiene que ver con las elecciones. Ya el qué día es hoy, hoy es miércoles, ya para el viernes es el arranque de las campañas que también es una vacilada porque llevamos ya mucho tiempo en campaña es un proceso larguísimo es un proceso donde pues el árbitro ya lo hemos dicho, el árbitro electoral está eh, borrado no de alguna manera y hoy también eh, llamó para entrar al tema, llamó, me llamó muchísimo la atención lo que dijo el jefe del Ejecutivo respecto a la violencia. Están matando a los candidatos, no, están matando a los aspirantes. El Partido de Acción Nacional, el líder del Partido de Acción Nacional en su momento dijo que está batallando porque pues, algunas personas ya no quisieran subirse con el entusiasmo ¿no? necesario a, 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 a concursar, a competir. Entonces, eh, los de Morena, pues alineados, guardan silencio. Es un asunto terrible, pues. Es un asunto muy fuerte. Son vidas de personas, de personajes que que quieren eh, participar. ¿Qué dijo el presidente? Bueno, dijo esta mañana que se va a dialogar con candidatos a gobernadores y diputados no dijo de los que están de los más vulnerables que son los candidatos a las presidencias municipales solo dijo gobernadores y diputados para que sean protegidos pues no es necesario un diálogo todos van a decir que sí pero yo no sé si con el diálogo es suficiente y pidió que sean las autoridades locales o sea la parte más desprotegida que sean los alcaldes los que cuiden a sus candidatos Y algo que se puede interpretar, cada quien como lo ve, ¿no? a lo mejor en la arena política dicen, pues sí, así es, pero en la parte ciudadana, porque son vidas, y y lo que hay que proteger a toda costa es la vida, independientemente de la militancia. Pero se dice, finalmente dijo que hay un plan para desestabilizar, que el asesinato, la ejecución, los chantajes y las presiones son... Eh, es algo que los va, dice, nos va a afectar a nosotros. No sé si nosotros se refiere a, go- a Morena o a su gobierno. Creo que antes de ver las afectaciones de carácter político, el, eh, el, eh, el jefe del ejecutivo no debería de tener partido y debería de ponerse del lado de los ciudadanos, creo humildemente, y no ver esto como una afectación a su gobierno propuesta política o a sus partidos. ¿Qué opina de de toda esta eh, situación? Pues uno de los personajes clave también en, eh, en, en la oposición, me refiero a Jorge Romero Herrera, él es presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y coordinador de los diputados del PAN y me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás Jorge? Buenas tardes.
5: ¿Cómo estás, querido Javier? Buenas tardes a
1: ti y a todo tu auditorio. Oye, Jorge, hay una realidad ahí. Podemos ver cifras, podemos ver números. El asunto es mucho más grave que el 18, mucho más grave que el 21. Se alertó con muchísima anticipación de que esto podría suceder. ¿Qué, qué proponen hacer ahora?
5: Sí, mira, primero no, no puedo coincidir más contigo, Javier. Este tema, a ver, luego luego a la oposición se le echa la culpa de ser amarillista o ser alarmista. A ver, este tema es delicado en serio, Javier, en serio, en serio, Te, se, se lo digo a tu auditorio. O sea, nosotros estamos en una inercia cada vez más creciente, en donde ya no es la gente la que está decidiendo quién habrá de ser su alcalde, su diputada, su diputado sino que cada vez lo están decidiendo más a la brava, El crimen organizado, así de simple. O sea, el el, el crimen organizado ya está llegando al punto de decirle a quienes aspiran, mira, tú puedes aspirar y tú no. Y si a ti que te acabo de decir que no, te atreves a aspirar, entonces te mato. O sea, hay mujeres y hay hombres, Javier, que ya no se están jugando una diputación cuando levantan la mano, ya, ya no se están jugando un, un cargo, ya se están jurando la vida. He, hemos visto videos, Javier, donde, donde una mujer aspirante da igual de qué partido, lo acabas de decir perfecto, ¿Qué es, hablar de la vida, más allá de cualquier cuestión política o partidista, que en pleno discurso le pegan un balazo y la privan de la vida. Javier, ¿por qué? Porque son personas que no se alinean a los poderes fácticas que son el crimen organizado. Y esto, por supuesto, Javier, es la consecuencia de llevar cinco años y medio ofreciéndole abrazos a la delincuencia organizada. Pues, obviamente, esta es una de las consecuencias. Y fíjate, fíjate hacia dónde podemos llegar, Javier, si se cruza esa línea... Si cruzamos una línea en donde ya de plano estas personas ponen a los que habrán de legislar y a gobernar, perdimos el Estado de Derecho, Ya, ya perdimos el Estado de Derecho, y con fuerzas públicas que prefieren no tocarlos, porque pues, ¿cómo los vamos a tocar? Si son seres
4: humanos, entonces pues que maten.
1: ¿Dónde, ¿Dónde está la solución de todo esto, Jorge? Porque, pues, eh, eh, en el INE, Guadalupe Tadei dice: bueno, pues vamos a hacer todo un protocolo, una cosa de, de, de burocracia impresionante, de que haga una solicitud y entonces se va a turnar a no sé qué instancia del gobierno federal y luego se va a ver, y, en fin, ¿no? Como estos temas de. De papeleo casi casi como si fuera la, la la solicitud de inscripción de un partido político. Me queda claro que el INE pues, no, es una, no es una autoridad de, este, de seguridad ni una autoridad judicial con pública, claro. no de con fuerza pública. Ustedes tampoco ustedes podrían claro. Claro. Pues, poner estas mesas y todas estas discusiones y, y lo que escuchamos hoy pues que sea la policía municipal qué qué vamos a hacer
5: Mira, yo creo que lo primero que se ocupa para este y para cualquier otro tema, para darle su solución, es en serio dejar de estarnos agarrando sombrerazos y ponernos de acuerdo. Hace una semana, Javier, 10 días, asistió la secretaria de Seguridad Ciudadana Rosa Isela Rodríguez aquí a la Cámara. No hicimos un show. O sea, no, 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 no quisimos ver a ver quién tenía mejor oratoria y. ¿Quién ganaba dos o tres likes? A ver, lo que le dijimos fue... Estamos todas las fuerzas políticas, todas... En la concordancia de ver cómo podemos ayudarle a ustedes... A ustedes, al gobierno, por más diferencias políticas que tengamos... Uh-huh. Poniéndonos a la orden para en este tema que es la violencia y la inseguridad... este, Avancemos, hombre, avancemos en una solución... Nosotros, como bien dice Javier, estamos conscientes... Acabamos de instalar un grupo de trabajo de vigilancia de las elecciones. Estamos conscientes que nosotros no tenemos fuerza pública. No minimizamos lo que pretendemos, Javier, porque aquí en la Cámara lo que queremos es poner sobre la mesa nacional cualquier lugar en donde se esté amenazando a candidatas o candidatos. Es decir, si la apuesta de quienes están haciendo esto es que sea una mini notita en algún lugar alejadísimo de todo, eso no va a pasar. Nosotros exhortamos a que nos digan dónde están dándose estas amenazas para que sea un tema nacional uh-huh. y visibilizarlo desde la Cámara. Y creo que eso puede tener un impacto positivo de que se la claro. piensen. Claro. De que se la y piensen. Que, y que
1: se la piensen. Mira, hablar de crimen organizado de pronto es una oportunidad para... Suena, suena feo decir es una oportunidad. Pero, a ver, a, a ver Jorge, hay caciques políticos... Seguramente en, la, en las partes más, más, eh, más, más lejanas me refiero a la parte municipal, que también pueden decidir y, y decir, ah, es que fue el crimen organizado. ¿Y, y, y quién pues, va a voltear claro. a ver eso? ¿no? Claro. También pueden decidir esos caciques políticos que no necesariamente es el cártel de este y el cártel, de, del, cártel del otro. ¿A qué voy con esto? Estos, estos casos que no son, digo, son muchos, es gravísimo la, la situación, pero en serio no se pueden investigar, porque yo no he visto que alguien quiera investigar, a ver, lo, 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 lo más este reciente de Marabatío, por ejemplo, ¿no? Sí.
5: Bueno. Mira, precisamente por eso, insisto, nosotros queremos hacer, a ver, nosotros estamos conscientes de nuestro alcance, querido Javier, o sea, esto es, uh-huh. esto es un granito de arena, y, y lo sabemos, pero para denunciar, para investigar primero se tiene que denunciar. Y lo que queremos es hacer eso, la, la denuncia en la Cámara de Diputados para que escuchen todos los medios nacionales. Cuando, como tú bien dices, no solo el cártel X o el cártel Y, o sea, cuando, por eso digo crimen organizado. Cuando cualquier poder fáctico quiere imponerse a la mala, con balas, no con votos. Este y por supuesto con el efecto como te mencionaba de haber dejado una línea de comunicación institucional con Rosa y Isela para que inmediatamente se vayan no solo los reflectores sino los actores que tengan que irse para allá y asegurar claro. este, la paz, lo que buscamos es una política de prevención, de prevenir pero se ocupa que la gente se anime y diga, nos y, diga
1: y que, y que bueno que lo hacen más allá de de la cuestión este, partidista, ¿no? Qué bueno que fue sin, como dices tú, sin, sin ver, sin, sin que se convirtiera en un acto de campaña esta reunión con, con Rosicela y, y trabajar primero en solucionar esto y después las campañas. Pero regresando al tema de al tema electoral, Jorge, estamos platicando con Jorge Romero, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, coordinador de los diputados del PAN, Jorge Marabatío, Morelos. Eh, Guerrero, Michoacán eh, Chiapas, incluso, en fin van, ¿Ya ya tienen a candidatos? ¿Tienen eh, militantes o ciudadanos que, que han levantado la mano? ¿Ya, ya tienen completo su, su, su propuesta?
5: Mira, estamos como pa, te puedo hablar como pan obviamente nosotros ya estamos en, en esa confección final por así decirlo, en el último tramo Específicamente Maradati, pues tú, todos sabemos qué sucedió. ¿no? Uh-huh. no no sé cómo se esté procesando específicamente ahí, pues obviamente, primero respetamos el, el uh-huh. duelo y no solamente por quien era nuestro candidato, sino obviamente por también la otra persona de otro partido en, en, en en que Morena perdimos, y claro. pan, ¿no? uh-huh. da, da, da igual aquí el color, ¿no? pues, uh-huh. yo te digo, que, que, que en paz descansen sus almas de ambos y de todos los que. En este país, lamentablemente, por pues por la violencia, han, han perdido la vida. Hombre, mira, por, por eso, mi querido Javier, nosotros, insisto, este, no estamos partidizando este tema. Es más, incluso reconocemos que la mayoría este, haya estado en la instalación de este grupo de vigilancia. O sea, bien podrían ellos haberse negado, pero me parece que estamos en un pacto en donde con honor no estamos buscando... Este, hacer show político, estamos de adederas tratando de salvar la democracia Javier. No, 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 no es que suene rimbombante, es que si no van a ser las autoridades en este país las que elija la gente, o sea las que vote la gente, pues ya perdimos nuestra democracia, entonces vamos a ser un, un, un estado de poderes fácticos que que da igual quién vote por quién, sino incluso aún ganando con los votos, no me gustas te mato, pues Dios mío, pues esa ya sí. es la
1: selva. Claro. ¿Qué van a visibilizar es que que en esta, en, en, en este grupo grupo de trabajo? Visibilizar, digo ya, la fatalidad, el extremo, la ejecución, sí, pero es difícil también enterarse de una exorción, de una amenaza y que en silencio pues algún <risa> candidato diga, no, yo mejor me bajo. Por eso,
3: por, por, por
5: eso nosotros lo que pedimos es que, que, que la gente sea valiente, y que sí nos doten de esa información y que, y que nos digan, porque si no, pues ¿cómo podemos ayudar? O sea, ¿cómo visibilizamos si no hay...? Es que eso es lo terrible, Javier. Mira, pasó en el 21. Una candidata en un municipio este muy turístico del Estado de México, uh-huh. que de plano le dijeron, a ver, avanzas un centímetro y hasta aquí llegaste. Pues ya, o sea, ella, esta persona decidió... Ah, en Valle no de Bravo, vivir, sí. Y nadie... Y, na- y nadie la puede criticar, Javier, pues con la vida no se juega, hombre. Uh-huh. O sea, na- na- nadie puede criticar esa decisión. Uh-huh. Pero para las personas que digan, yo entiendo cómo está este país y quiero cambiar este país por precisamente lo que estamos padeciendo, pues ojalá y encuentren en la Cámara de Diputadas y de Diputados este espacio para hacerlo visible. Yo insisto, Javier, uh-huh. cuando se hace visible se la piensan más y sobre todo se previene Ajá. pero si no se denuncia pues es Oye, imposible
1: ay, Jorge, ay. otra perdón. P- perdón, otra otra cuestión que va en el mismo sentido de lo que estás diciendo, hay que hacer visible esto y también lo que decía la presidenta consejera del INE que les dijo oigan partidos pues ustedes tienen que este pasar aduana y a, a, a quienes levanten la mano y garantizar de que no sean impuestos por el crimen organizado, ¿pueden? ¿Pueden hacer eso?
5: Bueno, eso también tiene toda la lógica del mundo, digo, hasta se nos uh-huh. hace, o sea, ¿cómo te, uh-huh. o sea, se nos hace hasta, hasta, hasta un clonadmo. pues A ver, uh-huh. es, es obvio que nosotros tenemos que estar, o sea, primero todas las instituciones políticas tenemos que estar 100% en la responsabilidad de saber a quién, a quién uno postula, pues sí, tal cual. Y con la parte que nos toca, ¿eh? No, no, no crees que estoy hablando de todos los demás, no. Todos, todos incluidos nosotros. Hablar primero de uno. De de quiénes son las personas que evidentemente susceptibilizan más la violencia que otras, ¿no? A ver, nosotros estamos hablando de las mujeres, de los hombres, de los jóvenes libres, ciudadanos, que se animan, que tienen una trayectoria partidista y que quieren cambiar las cosas en su país. Y que precisamente por no alinearse o ni siquiera querer sentarse a hablar, es sí. que los amenazan y los amenazan de muerte. Sí. Ah, obviamente esto gira en torno a ayudar y apoyar a esas personas. Sí. Pero también hay otra línea, querido Javier, sí. en, eh, te la platico muy rápido, que sí. también va a girar en torno a la cual este, esta comisión de vigilancia, que que obviamente es un tema quizá... Obviamente el de la violencia es el más importante porque es hablar de la vida. Pero en esta comisión, Javier, también va a haber una línea de discusión respecto no solo a la violencia y amenazas, sino también respecto a las intromisiones de gobiernos en las elecciones, de todos los colores. Eso también lo vamos a visibilizar. Porque la ley lo dice, Javier, si gobiernas no te puedes meter en las campañas de donde gobierna no claro. se puede Claro, y, y también esto es algo que vamos a hacer muy visible no solo en la presidencial en la presidencial en la de Oye,
1: cuando, gobernadores donde sea el caso y alcaldes cuando meten la mano los gobiernos generalmente meten la mano o con declaraciones o con dinero no este no hay no hay, no hay no hay no hay mucho no hay mucho de que otra forma lo haga, digo que si las bardas esto aquel el otro pues son es dinero o, o pueden ser pueden ser declaraciones y en el tema de los recursos en el tema del dinero eh, también pod- eh, eh, harán visible por ejemplo toda esta situación de que los malosos puedan eh, estar financiando a determinado personaje
5: por supuesto por supuesto y, y sin miedo o sea de, de crimen organizado o de gobiernos que están metiéndose ahora sí que para que la gente me entienden en donde no les importa, en donde la ley se los uh-huh. prohíbe.
1: ¿Qué? Esto Entonces, no tendría que hacerlo el ine, Jorge.
5: Sí, por supuesto. Y, y nosotros lo que queremos es cuadrivar, por si el ine uh-huh. no se, por si el ine no se anima, uh-huh. a meterse uh-huh. en todo.
6: Uh-huh. Uh-huh.
5: Por eso aquí estamos todas las fuerzas políticas. Mira, no, no, no creo que este grupo vaya a acabar siendo tan color de rosa. O sea, lo digo uh-huh. tal cual, uh-huh. porque el pan va a ser su, su chamba. Y ojalá y la hagan todos los demás, como estoy seguro que la van a hacer, y van a empezar a llegar temas incómodos, Javier. Pues sí, pues ¿Qué? ni modo, pues para eso es. Bueno, pues ni ni modo que en la cámara. O sea, no trabajamos temas incómodos.
1: Jorge Romero, a... presidente de la Junta de Coordinación Política, y estaremos este atentos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se llama esta? Es una este programa, este proyecto, ¿cómo, cómo van a instalar? ¿Es, ¿Es un grupo de trabajo, así? Es un grupo así de trabajo, así se llama. Okay, es un de grupo de trabajo.
5: trabajo de vigilancia de las elecciones oh. del 2024 en este país.
1: ¿Y van a dar resultados, van a dar informes diarios, semanales, mensuales, o, o cada que encuentren alguna anomalía?
5: Exactamente, esta última um, que tú dices, nosotros obviamente no seleccionaremos como... con regularidad,
1: bueno, pues eh, ahí pues está bueno, Ya momento, van a
5: arrancar las campañas
1: Muy cerca de ustedes Nada más aclarar es un grupo de trabajo a partid- Bueno, conformado por los partidos políticos No es nada más del PAN, supongo O invitaron a los demás no. o solo PAN no,
5: Estamos todos Está Morena, está PRI, está PAN, está PRD ah. Está PT, está MC, está el Partido Verde Estamos todos ah. Y todos en la voluntad desde que este año se lleve electoralmente en paz, hombre, eso es todo. Sí. Que gane quien gane, quien quiera, el que la gente gane, pero
1: que sí. sea en paz y en democracia. Te mandamos un abrazo, Jorge, y estaremos atentos a, a los anuncios del Grupo de Trabajo. Muchas gracias, Javier. Buenas tardes a ti, a todo tu Al contrario, buenas tardes. Bueno, pues eh, ahí está porque, pues Miguel, está, está en el ambiente, independientemente de, de las discusiones de del INE, de la preocupación del presidente, la preocupación del jefe del ejecutivo que dice que les va a afectar en, en su proyecto, lo acaba de decir eh, esta mañana, bueno pues si están preocupados desde Palacio Nacional, imagínate la ciudadanía ¿no? es, 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 es lo que los, quien lo está viviendo, quien escucha las balaceras quien quien eh, escucha que si fulanito se bajó, que si este se si va, que en fin ¿no? y lo, lo más eh, terrible de todo esto es que corra la versión de que tengan que pedir autorización a algún grupo para poder concursar, ¿no? que digan, oiga, no puedo, estoy buscando ser presidenta municipal o presidente municipal. De de este tema, llámenos, denos su punto de vista, denos su opinión, inmediatamente después de una pausa vamos a, a revisar sus comentarios.
5: Volvemos.
2: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos. Siente el máximo confort de un abrazo a todo tu cuerpo.
5: Te mereces un Silipostur
2: Las noticias en resumen.
3: En el nuevo episodio del podcast Shamebomb, que estrena cada lunes en todas las plataformas de streaming, Claudia Shamebomb tuvo como invitada al Tragacia Gómez para hablar sobre la prosperidad que debe ser compartida. Destacó la importancia de planificar la inversión en México por regiones, sectores y vocación, así como la clasificación de estados para saber dónde es necesario invertir con urgencia. Por último, se hizo énfasis en la importancia de la inversión pública y privada para potenciar el desarrollo nacional a largo plazo, considerando el bienestar, de la población. La candidata de Fuerza y Corazón por México, Xochil Galvez, envió sus condolencias y condenó los asesinatos de Miguel Ángel Zavala Reyes y Armando Pérez Luna, precandidatos a la alcaldía de Marabatío en Michoacán. La candidata hizo un llamado a las autoridades para que refuercen la seguridad de los candidatos para evitar que el proceso electoral siga manchándose de sangre y sentenció que el crimen organizado afecta a todos independientemente de los colores. Y Jorge Álvarez Maínez presenta...
0: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. ...ante la Cámara de Diputados, su solicitud de licencia para poder
3: competir como candidato de Movimiento Ciudadano en las elecciones presidenciales. Para despedirse de la Cámara, el Zacatecano presentó dos paquetes de iniciativas... La primera referente al pronto pago de gobierno y empresas a proveedores. Y la segunda, para ir más allá del etiquetado en alimentos procesados, para la instalación masiva de bebederos y contenedores gratuitos de agua en poblaciones vulnerables. Sobre todo para ampliar la red de comedores comunitarios en zonas rurales de alta marginación en ciudades.
1: Bueno, este, muchísimas gracias. No sabe qué gusto nos da recibir todos sus comentarios y sus llamados telefónicos. ¿Cómo vamos con
3: eso, Miguelón? Muy bien, como siempre, mucha mucha actividad de parte de nuestros amigos y eso siempre nos da mucho gusto. Juan Pedro, de la zona de Torreón, nos dice, tiene razón el diputado del PAN, esto ya salió de control, las muertes de candidatos, estoy seguro de que otro candidato está detrás de todo esto y todo por un mejor puesto, y esto ya es un arcogobierno porque el crimen organizado pone y dispone de candidato, solo en México pasa y de pilón, el presidente dice que lo quieren perjudicar, gracias don Juan Pedro, buenos días saludos desde Guaymas, Sonora de tu tierra Javier, Mónica Ochoa auxilios, están muriendo los pacientes del IMSS no hay especialistas, no tenemos ambulancia para traslados, tardan más de un año para operar a una mujer que sale con diagnóstico de cáncer (coughs) cérvico uterino, la directora del IMSS que es una médico general y no tiene especialidad es un requisito no se le puede ver ni hace nada, murieron nueve pacientes en un día por negligencia, porque no hay oxígeno, si vale, llega un dame. infartado lo sientan en una silla, en, dónde, en urgencias, en, a esperar en, que lo atiendan, auxilio, por favor investiguen, si sí, nos quedamos con en, su mensaje. ¿En que dónde es muchas, esto? En Guaymas, Sonora, en, las, en una clínica del IMSS, ahorita vale. nos, a ver si nos da más datos, porque bueno, nada más nos pone así, del IMSS, no sé cuántas haya en Guaymas, señor, pero lo investigamos. Luis Mesa, desde Guadalajara, Jalisco. Buen día. El día de ayer escuché eh, su nota del señor que le vaciaron su cuenta de su pensión. A mi hijo, que hizo el trámite para la ayuda de beca para preparatoria, le han llegado correos y notificaciones que de tal a tal día el recurso estará en su cuenta. Y a la hora que se quiere hacer uso de ese recurso, en cuatro ocasiones la cuenta se la dejan en ceros a mi hijo. Nunca ha logrado hacer uso del beneficio Para pagar sus estudios Y nadie en Bienestar da respuesta Resuelve este problema Desde Guadalajara, Jalisco
1: Imagínate Imagínate quién le va a hacer caso a un muchacho pues eh, que, Que de pronto Te das cuenta que Se anuncia que te dieron un dinero No sé qué Vas a tratar de utilizarlo O el adulto mayor que dejó ahí un dinerito Y se lo robaron Se lo fregaron ¿Y a, ¿Y a quién le dices? ¿A la ventanilla del banco? ¿Al de chaleco vino tinto? Que, lo, que, que llegue ahí ahora que van a hacer las elecciones y que llegue a ver, vamos revisando, ¿no? ¿Y qué, ¿Y qué te va a contestar? ¿Qué te va a decir el, el otro muchacho del chaleco vino tinto? ¿O qué te va a decir el de la ventanilla del banco? ¿Hasta, ¿Hacia dónde tienes que escalar? ¿O vas a ir a la policía? ¿O vas a ir al Ministerio Público? ¿a dónde vas a ir y quién te va a escuchar? ¿Quién va a escuchar a un adulto mayor que diga oiga, se fregaron 800 pesos que tenía yo aquí? ¿Quién le va a hacer caso a esta persona? Ahora, multiplicado, ah, es en donde está la carnita. Multiplicado, es en donde, y, y de esto pues, ¿quién lo sabe? ¿Lo saben en Palacio? Lo dudo. Lo saben en la Secretaría de Bienestar, tal vez algunos. Es decir, es un robadero. Es un robadero lo que está sucediendo, pero pues son personas vulnerables. Son personas que históricamente ni Morena, ni PRI, ni Pan, ni nadie escucha. ¿Quién va a escuchar un adulto mayor? Que de por sí batalla tanto para este tipo de cosas. ¿Quién va a escuchar un enfermo de Guaymas? que no tienen las medicinas, pero que les dicen que ya estamos como Dinamarca, pues le van a decir, oye, pues habla a la farmacia grandotota de la Dinamarca, culpa tuya, porque no hablaste? A ver, son puras simulaciones y puros anuncios, y que ahora sí les vamos a entregar por adelantado y les vamos a triplicar y cuadruplicar y ábranle la llave del dinero porque ya vienen las elecciones, y luego realmente les llega, pero son voces tan delgaditas, Son voces tan chiquitas las de las personas que uno a uno les van robando el dinero que con mucha dificultad se van a organizar. Pero para eso estamos aquí, para eso estamos nosotros, para ir investigando, para escucharlos. Nosotros sí los escuchamos. Nosotros sí estamos de su lado. Nosotros somos ciudadanos y este es un espacio ciudadano. Ni somos partido político, ni somos candidatos, ni tenemos ningún tipo de interés que gane quien quiera ganar. No, pero que el que gane, que haga su trabajo, la que gane de las candidatas, que hagan su trabajo. No tienen nada que ver con, con nosotros, que somos un, un espacio justo para escuchar
3: este, este tipo de, de situaciones. ¿Qué más, Miguelón? Buenos días, dice que no vaya López a la cumbre, Dice mejor que vaya Marcelo, por donde lo vea <risas> es mil veces mejor, como él dijo, ya cállate, <risas> Viajes Marcelo Muchas gracias, <ríe> muchas gracias Julia. Sí, la verdad es que este Marcelo Ebrán, de alguna otra manera, sí el oficio ahí en las cuestiones de política pues era exterior. El que bueno, andaba
1: en todo, andaba, andaba en, en todo. todo y con relación personal, ¿eh?
3: no, no necesariamente
1: institucional. Al ratito le vemos. ¿Quién mandó esa esa llamada? Se la vamos a mandar a Marcelo. O Jesús
3: Eduardo Telles. Oye, a ver, Ah, déjame leer aquí, me están regañando, dice Roberto Hernández Gutiérrez Mm. Buenos días, lo escucho diario en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca Un abrazo Mm. para nuestros amigos en Oaxaca Le he mandado Mm. mi punto de vista en relación a algunos temas Y jamás he oído que usted los exponga Le pido una disculpa, don Roberto Son, Son muchos mensajes, pero dice El día de ayer el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Se pronunció en su mañanera en relación a la designación que Morena hizo del exgobernador Murat quien gobernó el estado de Oaxaca bajo el régimen priista, informando que él no estuvo y no está de acuerdo con la designación del exgobernador a la candidatura plurinominal al Senado. ¿Y dónde quedaron aquellos pronunciamientos de la mafia del poder? ¿O acaso ese tipo de designación no entra en ese concepto de mafia del poder?
1: Es, es que no se purifica.
3: opinión y quisiera que usted tocara ese tema. Gracias, don Roberto.
1: Oiga, don Roberto, pues ¿no se acuerda que, que dicen que los del PRI... Por más malosos, Lo cuando mismo. se pasan a Morena, se purifican.
3: Lo mismo.
1: Eh, no, que se purifican. Es como cuando pasa la Puerta Santa, ahí en el Vaticano o en alguna catedral. ¿Cuándo es que abren la Puerta Santa? Le vamos a preguntar al Padre José Jesús Aguilar. Y hágase de cuenta que pasando la Puerta de Morena ya se purifican de todos sus pecados. Que regresen el dinero. Eso de entrada. Pero luego vamos viendo. Gracias. Y sí... Si Vamos a estar muy atentos a todos sus comentarios.
3: ¿Qué más, Miguelón? Bueno, este, ahorita, Russell Salazar, muchas gracias, como siempre, desde la zona de Mérida. Gracias, por supuesto. Y también, bueno, tenemos mensajes que ahorita te voy a compartir de la zona de la Aguascalientes. Mira, nos ha mandado aquí también un mensaje. Aguascalientes. Ya tenemos para ir nuestro entrevistado, señor.
1: Qué bonito, Aguascalientes. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Ahí está el número telefónico a sus órdenes. Bueno, pues estábamos platicando al, al inicio del programa de pues el mal humor en Palacio y que la agarraron contra Canadá y Estados Unidos y que la agarran casi casi de manera personal ¿no? y dicen pues ¿qué no ven las encuestas, cosa que llamó la atención que, que en diferendos este, económicos pues que tienen que ver las encuestas. Pero en fin, entiendo más o menos hacia, hacia dónde se quería orientar todo este tema eh, que el gobierno de Canadá y Estados Unidos se esté eh, pues, poniendo de acuerdo, dicen, con la mafia del poder. En fin, era pues un, un entripado muy fuerte, pues, ¿no? Ahí había como mucho enojo. Por, y, y bueno, ¿y por qué tanto enojo? Hay algunas situaciones, en particular, lo que tiene que ver con. El acero, que ya lo vamos a retomar en un momentito más, y lo que tiene también que ver con la ley de la industria eléctrica del 21, del 20 del 2021. La echó para abajo la Suprema Corte, básicamente se fueron contra el ministro Alberto Pérez Dayan, hacerle un juicio político, como es posible? En fin, todo, todo, toda una serie de, de señalamientos y reclamaciones. Pues mira tú lo que son las cosas, ¿no? Porque, pues, eh, esta ley que echó para abajo Pérez Dayán, o no necesariamente él, sino la, la Suprema Corte, ahora fue una herramienta, pues, muy poderosa, esa decisión muy poderosa para acabar, vamos a ver si así es, este, con una de las dificultades más grandes que tiene México con los Estados Unidos. ¿A qué me refiero con esto? Eh, México... No se ha hecho un anuncio de carácter oficial, pero México dijo, yo hasta aquí ya, ya se dan por concluidos todas estas eh, discusiones, todas estas consultas sobre el tema de energía, que afectaba desde luego las inversiones eh, extranjeras, las inversiones eh, básicamente de los Estados Unidos y se abrió todo este panel. Entonces, México dijo, no, pues ya lo doy por concluido. Oye, ¿y Estados Unidos también? No, pero nosotros ya lo damos por concluido, dijo Raquel Buenrostro, porque muerto el perro se acabó la rabia. Entonces, resulta que siempre sí fue eh, importante para eh, salvar a México de una serie de sanciones o de unos diferendos que podían haber sido muy complejos en este, en este panel de discusión. ¿Qué pasó? ¿Qué hay también con este asunto del acero que está, bueno, interesantísimo y que probablemente y solo probablemente sea lo que está provocando ese mal humor? Gonzalo Monroy eh, sabe mucho de estos temas. Siga en redes sociales. Gonzalo Monroy, director de la consultoría GIMEC. Eh, le agradecemos mucho, como siempre, que esté con nosotros. ¿Cómo ves este tema, Gonzalo? Muy buenas tardes. Mi Javier Miguel, qué gusto platicar con ustedes. Oye, muerto el perro, se acabó la rabia, entonces, pues ya hasta aquí llegamos.
5: Eh, mira, desafortunadamente no. Y por desgracia, la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, pues únicamente ha mostrado su palabra. Hasta que no haya un pronunciamiento oficial de los Estados Unidos, estos temas continúan. Y fíjate, así es una muy buena introducción del tema. Pero hay que recordarle a la gente que son cuatro puntos los que eh, Estados Unidos y Canadá nos eh, cuestionaban. No a la CFE, no a la Secretaría de Energía, le preguntaban al país acerca de cuatro temas. Uno tiene que ver con una supuesta o pretendida monopolio en la comercialización de gas natural. Esta medida se desechó prácticamente una semana de haber sido presentada y no representó ningún peligro. La segunda tiene que ver exactamente con esta ley donde justamente el, la Suprema Corte de Justicia con amparos de efectos generales, pues prácticamente lo inválido, ahí es a lo que tú te referías. Sin embargo, hay tres, hay, hay otro, un tercer y cuarto tema que lucen un poquito más complicados. El tercero tiene que ver con un piso parejo y que cese justamente ese trato preferencial a las empresas del Estado, que puedan competir todas las empresas nacionales y extranjeras, públicas o privadas, bajo un piso parejo. Obviamente esto no se refiere únicamente a los reguladores, sino a las, a las eh, diferentes agencias del gobierno, desde una Comisión Salud de Regulador de Energía, el Centro Nacional de Control de Energía Eléctrica, el CENACE, como incluso hasta el propio SAT, el Servicio de Administración Tributaria. Y el último, por desgracia, me creo Javier, que es el más insalvable, este no hay forma que se pueda resolver, tiene que ver con que Pemex está importando y comercializando también diésel de alto azufre. El gran problema es de que esto no se ve cómo lo puedan resolver, dado que una muy buena producción del diésel que sale de las refinerías mexicanas, pues todavía tiene estos grandes componentes.
1: Mm-hmm. Obviamente
5: eso significaría meterle muchísimos millones de dólares que el Estado mexicano simplemente no tiene.
1: Es decir, con la decisión que se tomó, eh, ¿cuándo fue? En el 22. En el 22, si no me eh, equivoco, de, de dar un de detener esta ley de la industria eléctrica, por decirlo coloquialmente, por decirlo de alguna manera, por parte de la Suprema Corte, no fue, no ha sido suficiente, pues. O sea, eso sucedió en el 2022, pero el panel de controversias continuó. Y si México está tomando esta, esta decisión de, pues, ¿sabes qué? Me suena como, como a ver, déjame ponerlo como el marido malportado que llega a casa, lo cachan y le empiezan a decir oye, pues es que te vieron aquí en la cantina y te vieron aquí ya no quiero hablar de eso ¿no? ya, está bien es exactamente ¿no? eso Javier es exactamente esa la posición
5: que tomó la secretaria Raquel Bonros, es exactamente eso
1: uh-huh. pero pues una cosa es que no quieras hablar de eso y otra cosa es que no te cacharan y que esto se tenga que solucionar de alguna manera ¿no?
5: Efectivamente, y aquí lo que necesitamos para darle o que confirme lo que dijo la Secretaría Buenrostro es que haya una notificación formal por parte del gobierno, sobre todo de los Estados Unidos, del de desistimiento de estos paneles, pero hasta que eso no ocurra, estos procedimientos siguen en siguen su curso.
1: Uh-huh. Ahora hay otra hay, hay varios temas este, de conflicto, está el tema del maíz, ¿no? Está el tema eh, esta esta decisión que, que por cierto en los 18, 19 puntos que que recientemente dio el jefe del ejecutivo se hablaba también casi casi de ponerlo en una cuestión constitucional, que la pobre constitución no se merece tantas tantos este jaloneos, este este tema de, del, del maíz amarillo, pero el, es, es un asunto serio, es un asunto que significa además un pues una afectación importante para los productores de maíz, no solo en los Estados Unidos, sino también para, para diferentes áreas en México. ¿Le ves algún futuro a este tema de la prohibición del maíz amarillo, el maíz transgénico?
5: Eh, fíjate, qué bueno que me tocas ese tema, querido Javier, y me de diría de que aquí detrás también hay que mencionarlo, hay diferentes grupos de interés que están presionando de diferente manera, por ejemplo, en el tema de energía, obviamente sabemos que es la parte eh, energética industrial de los Estados Unidos, sin embargo, muy específicamente el lobby... De, que está en la parte de, de Iowa, Wisconsin, sabemos que por su peso electoral, obviamente es, tienen muy, pero muy bien eh, su influencia sobre los políticos norteamericanos. Eventualmente, dado que ya va a empezar el ciclo electoral también en los Estados Unidos, es muy posible que se empiecen a apretar más las tuercas, que las presiones hacia o sea, el gobierno mexicano aumenten, que por desgracia también hay que mencionarlo. Todos los argumentos técnicos que han mostrado el lado mexicano han sido desmontados uno por uno por eh, los paneles tanto de expertos independientes propuestos por todas las partes y es muy, pero muy débil la posición mexicana en este tema. Uh-huh.
1: Dicen, a ver, lo, lo voy a poner un, 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 un poquito un poquito básico, pero no es así. Dicen que México... Está eh, pues haciendo trampa con las importaciones de acero. Dicen, no sé si sabrá acero y aluminio, que anda vendiendo acero chino, que anda triangulando y que lo cacharon allá en Estados Unidos, ¿es verdad? ¿Esa es la preocupación?
5: Y de que también ahí tiene que ver de nuevo la parte de las políticas que están ocurriendo o las dinámicas de la política norteamericana, pero por desgracia te puedo también decir, Javier, que sí, hay muchísimos indicios de que a través del puerto de Manzanillo ha llegado muchísimo acero y aluminio de otras partes que no son México, principalmente de China, y se han tratado de meter al amparo del libre comercio hacia Norteamérica. Y sí, como lo dices, justamente ya los movieron, a, de nuevo también aquí hay un lobby muy importante en los Estados Unidos, para que estas conductas que no son para nada pues, yo te diría que de buena fe, pues simplemente no se repitan. Veremos, todavía le falta también bastante ese capítulo para saber si si van a poder hacer algo o no, pero hay que entenderlo sobre todo en términos de que hay una disputa eh, de electoral en Estados Unidos y que México por azares del destino, pues terminó también ahí eh, jugando un rol que no necesariamente hubieran querido jugar.
1: Pues yo supongo, no lo dijo el jefe del Ejecutivo, no sé si ese reconocimiento a final de cuentas al ministro Pérez Dayan, no sé si esta declaración de, de Raquel eh, Buenrostro, más el tema del acero, más eh, eh, todos los eh, pendientes que nos hacen enumerado pues el jefe del Ejecutivo dijo, síganle como van y no voy a la cumbre con con el primer ministro Trudeau, ni con el presidente Biden. Al cabo, ni me gusta viajar, y es más, como yo ya me voy, háganle como quieran. ¿Qué, qué podría tener un impacto? ¿Realmente crees tú que el, el, el presidente mexicano no acudirá a la cumbre de abril? ¿Qué consecuencias puede tener eso?
5: Qué buena pregunta me hace, Javier. Y el problema, yo te diría, de que parece ser más una posición de derrinche y eso también hay que entenderlo en el contexto de lo que ha pasado en las últimas semanas con la publicación de diferentes artículos que han minado obviamente la imagen y la percepción que se tiene del presidente López Obrador. Y hemos visto que ha acusado a gobiernos extranjeros de intervencionismo, de muchas cosas, de sembrar dudas a su imagen. Ahí es donde también se está enmarcando esta posición. Hoy al presidente López Obrador no le conviene políticamente hablando exponerse más de la cuenta. Eh, En ese sentido parecería, al menos en este momento, que la posición del presidente López Obrador es más una rabieta, un capricho, un berrinche, que una posición en la cual se tienen que discutir temas que son cruciales para la relación México-Estados Unidos, que a nivel justamente ya un poco más abajo, subsecretarios, diferentes eh, funcionarios, se ha mantenido, pero no con la celeridad ni tampoco con la digamos lo de la coordinación que habíamos visto en gobiernos anteriores. Esto, por desgracia, pues sí, como tú lo acabas de mencionar muy bien, ya está casi también de salida tanto el gobierno de Biden como el gobierno del presidente López Obrador, y no se ve que tengan incentivos a cambiar gran cosa del status quo.
1: Gonzalo, pues eh, veremos qué sucede. De aquí a la cumbre veremos... Eh, además, que, que la respuesta, ¿no? si es que hay alguna respuesta de la contraparte comercial de, de los Estados Unidos y también del gobierno de Canadá, si efectivamente muerto el perro se acabó la rabia y ya México dijo: Pues yo ya doy por concluido el, el, la disputa por el maíz, la disputa por el. Eh, ¿Cómo se llama? Por eh, la, la reforma eléctrica y del acero pues lo van a negar todo el tiempo. Veremos veremos si hay alguna respuesta eh, por parte del gobierno de los Estados Unidos. Te agradezco mucho y nos gustará, desde luego, conocer tu opinión. Gonzalo, ¿tus redes sociales?
5: Claro que sí. Ahí me pueden encontrar como Twitter, ahora X, como Gmonroy Energy, y bajo al final. Y también ahí en TikTok como Gmonroy, para que podamos continuar esta conversación.
1: Perfecto. Gonzalo, un abrazo. Gracias. Claro que sí, Javier, un gran abrazo a ti y a todo tu público. Gracias, bueno, pues pues, ah, ahí está. Entonces, Miguelón, ya sabes que aunque digas, no, yo no quiero hablar de
3: eso ya, ¿eh?
1: (ríe) Pues no sé, ¿lo has hecho alguna vez, Miguelón?
3: Este sí, en alguna ocasión sí, señor. La verdad es que sí, pero termina uno cayendo, ¿no? Sí,
1: sí te funcionó así. Digo, no porque te portaras mal,
3: no creo que fuera idea, pero... Está
1: está difícil, uno quisiera, ya, basta, no quiero hablar de eso, adiós. Oye, pero lo tienes que arreglar. Sí, pero no me da la gana. Bueno, bueno pues ahí está. Oiga, este estamos ya por hacer una, una pausa, le vamos a dar al ratito. Ya tenemos temperaturas de 40 en diferentes estados del país, no en la Ciudad de México. 40 en diferentes estados del país, ya viene el calorón. El hielo ya por ahí están batallando en las pescaderías y todo esto, con esto de la cuaresma, pues porque están los calorones. Y este y en la Ciudad de México, las partículas, ¿eh? El, 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 ¿Cómo se llama? El, el, la ceniza del volcán. El volcán,
3: qué, se, qué impresionante.
1: se suspendieron vuelos. Y en Puebla, nuestros amigos que nos sintonizan por allá, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, se suspendieron algunos vuelos, no todos, pero sí, este, pues es, es como intermitente la actividad ahí en el, en el aeropuerto. Dicen que es muy abrasivo, mucho cuidado con este polvito, es muy fino. Ya nos pusieron la guitarrita, pero pues vamos a retomar algunas de las recomendaciones para la lluvia de ceniza después de una pausa. No se vayan.
2: Con Javier a través de Instagram Javier Bajo Torre Toda la información antes que los demás Ya volvemos Todavía hay más información Continuamos Descubre el soporte ideal para un sueño saludable Toda la noche
5: Te mereces un
2: La
6: Secretaría de Seguridad Pública informó que fuerzas federales y estatales activaron el operativo Código Rojo en el municipio de Naranjos tras una agresión armada contra elementos. En un comunicado, la dependencia estatal dio a conocer que tras repeler la agresión fueron abatidas tres personas y se aseguraron armas, equipo táctico correspondiente a células delictivas y un vehículo. Los hechos ocurrieron la tarde del martes 27 de febrero sobre el cruce carretero Naranjos-Chontla en la zona norte del estado de Veracruz. De acuerdo con los primeros reportes, fueron agredidos elementos de las corporaciones Fuerza Civil y Guardia Nacional. Sin embargo, aún no hay información oficial detallada al respecto. La Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz indicó que elementos de seguridad mantienen un fuerte operativo en la región con el fin de garantizar el orden y la paz social. La Fiscalía General del Estado informó que a través de la Fiscalía Regional Zona Norte Tantoyuca, se inició carpeta de investigación por el enfrentamiento entre civiles armados y fuerzas estatales y federales en el que preliminarmente tres hombres resultarán abatidos. La dependencia estatal confirmó en un breve comunicado que los hechos ocurrieron sobre la carretera número 180 Tuxpan-Tampico, a la altura de la colonia Nuevo Naranjos del municipio de Naranjos. Informó desde Veracruz, Juan
4: David Castilla. Un saldo de dos personas sin vida dejó el volcamiento de un vehículo todoterreno en lo alto de una duna de arena en el gran desierto de Altar, en Sonora, lo cual quedó evidenciado en varios videos que se hicieron virales a través de redes sociales. Esto durante un evento denominado Travesía, que se realiza en el municipio de San Luis, Río Colorado, en el cual vehículos todoterrenos realizan maniobras en las dunas de arena de varios metros de altura. Una de las personas que perdió la vida está identificada como Fernando Hidalgo Corrales, quien es un reconocido médico de San Luis Río Colorado, mismo que conducía la unidad, mientras que su acompañante es otro hombre llamado Antonio Valdés. El siniestro se presentó la tarde del domingo pasado 26 de febrero, cuando los tripulantes del vehículo realizaban las maniobras en lo alto de una de las dunas, cuando al parecer perdió el control de la unidad y se volcó en repetidas ocasiones, lo que provocó múltiples lesiones en los hombres quienes perdieron la vida a consecuencia de los golpes, informó desde Sonora, Gerardo Moreno.
1: Bueno, muy bien, pues hay que tener muchísimo cuidado con con este polvito, Es, es muy finito, o sea, se ve para nuestros amigos que nos sintonizan en otros estados del país. Para la Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Tlaxcala, en fin, todas estas localidades aledañas al volcán, pues ya de alguna manera lo saben, pero no está de más señalarlo. Es, es tan finito, pero es muy abrasivo. Entonces, no se talle los ojos. Yo sé que en ocasión le pueden este, picar los ojos. Habrá que lavar y secarse muy bien, porque tampoco se los deje así húmedos porque pues se puede, se puede endurecer este, este polvito, igual en las coladeras. De por sí no hay agua, entonces nada andar así con Sí, no, con no, hay que lavar las,
3: no hay que echarle uh-huh. agua, porque si no. no se le va a hacer ahí una capa de lodo uh-huh. muy, muy espesa. Lo mejor y es se... barrerla, pero en seco, Javier.
1: Uh-huh. Y se, este, en seco recójala, no la tire a la, a la coladera, pues no, la recoge la una bolsita y, y este y la tira. ...y en los carros... ...pues se ve una capita mugrosa... ...o en las ventanas... ...pero pues si no quiere andar con el carro rayado... ...no lo talle... Pues, no, ...no lo talle... ...son cuestiones así así básicas... ...pero es tan abrasivo que algunos vuelos... ...no despegan Miguel... ...o no aterrizan...
3: Sí, ...sí, hay afectación tanto en la Ciudad de México... ...como en la zona de Puebla... ...básicamente es ahí donde se están dando las afectaciones... ...por supuesto de entrada... ...de entrada y salida... Eh, Aeroméxico es la, la aerolínea que principalmente ha estado haciendo estas estas ca- cancelaciones, Javier. Entonces la recomendación de nuestros amigos es evidentemente checar con su pues con la aerolínea que le esté dando el servicio si tienen alguna afectación. Chequelo también ya sabe que ahora se puede a través de las aplicaciones porque curiosamente no todas están cancelando, ¿eh? No todas están dando cancelaciones Fíjate, por ejemplo, el reporte que tenemos Aquí en la zona de Cancún Es solo de seis vuelos Solamente seis vuelos y dos de ellos Precisamente son hacia la zona de Puebla Y los otros cuatro sí A la Ciudad de México Para el AIFA eh, Sí están saliendo Hacia aquella zona, sí están saliendo Pero exclusivamente el del Aeropuerto Internacional De la Ciudad de México Es el que se encuentra en este momento Pues con algún tipo de cancelación No son muchos, pero sí hay que verificar pues, que no sea el de nosotros el que usted vaya a utilizar y el que en este momento esté cancelado.
1: Bueno, pues eh, ahí estaremos ahí estaremos atentos a, pues, a las cancelaciones. Imagínate que te cancelen un vuelo internacional, Miguelón, y luego Exacto. qué haces, las conexiones y y tanta y tanta cosa bueno pues eh, son son las situaciones y en el tema rápidamente antes de, de ir con nuestro siguiente tema pues estábamos hablando hace un momento de la violencia electoral sí o sí es un asunto muy serio no no me, me, me llamó la atención que se quiere interpretar para como para trastornar un proyecto político son, son vidas de personas y no, no es que alguien lo está haciendo para fastidiar a, a Morena Pues son los que están ejecutando o sea, Hay candidatos de Morena y también hay del PAN Y también hay de todos los partidos
3: Movimiento Ciudadano de, de No, movimiento la verdad es que no así de todos
1: eh Pero independientemente de eso Es gravísimo que lo interpretes como una estrategia electoral Son los malosos o son los caciques políticos Tratando de imponer su voluntad ...y están pensando en imponer su voluntad... ...no están pensando en descarrilar el proyecto de, 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 de nadie... ...a los malosos no les importa si, so, si el candidato es de Morena... ...o del PAN o del PRI... ...eso no les importa... ...lo que les importa es que lo quieren tener trabajando para ellos... ¿no? ...y quieren... Eh, ...ah, pues yo te voy a dar el dinero y yo te voy a hacer candidato... ...pero pues yo voy a poner al secretario de seguridad... Y yo me voy a encargar también de poner al secretario de obras, porque todos los permisos de construcción, los permisos de esto y los permisos del otro, pues los los manejan ellos. Ellos manejan el material, ellos manejan el cemento, el ladrillo, la varilla, quién trabaja, quién no trabaja. Eso se sabe en prácticamente todos los municipios del país. Y si, digo, el crimen organizado se ha metido a todo, se ha metido incluso no nada más a las extorsiones, sino a controlar también este tipo de cosas y todo el mundo hace como que no se dio cuenta. Y sobre todo los eh, lo, el secretario de Obras, alguna persona, alguien que esté construyendo en algún lado en el Estado de México, donde sea, y va al, al municipio y le dice, oye, fíjate que pues, llegaron o a sea, decirme que ellos me van a, a poner a los trabajadores, me van a dar el material este y qué van a hacer ¿Qué hace el ciudadano de ahí de ahí viene quiero suponer no lo sé miguelón pero la eh, la, el, la, la extorsión el, 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 la no la extorsión sino la decisión la ejecución y que sean los malosos los que decidan el rumbo que tome esta elección no
3: Sí, sí, que eso finalmente es lo que ha estado preocupando. Mira, hace, hace unos minutos, en sus redes sociales, Gabriel Lorantes Villatorio, Villatoro, aspirante a la presidencia municipal de San Fernando en Chiapas de Morena, de el candidato de Morena para esta presidencia municipal, acaba de publicar que eh, pues prácticamente que va saliendo de la delegación estatal de la Fiscalía General de la República en Tuxtla Gutiérrez para presentar una denuncia por un atentado que sufrió durante la noche, después de que iba circulando en su camioneta y le dispararon. Ahí muestra incluso unas imágenes en sus redes sociales, tiene un impacto la camioneta enfrente, en el parabrisas, y también una en la parte de atrás de la de la caja. Eh, dice incluso, se queja, que tardaron mucho en atenderlo, a pesar de la urgencia, tardaron mucho en atenderlo en las instalaciones de la Fiscalía General de la República en Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Uh-huh. Eh, el atentado fue entre Tuxtla Gutiérrez y San Fernando. Uh-huh. Condenó los hechos y, bueno, pues pidió a las autoridades redoblar la seguridad porque pues, no se puede continuar de esta forma. Es el candidato de Morena a la presidencia municipal de San Fernando en Chiapas. Gabriel uh-huh. Orantes Villatoro, Javier
1: y Fíjate, va, va, vamos a entrar a otro tema, nos llama la atención como este asunto de la violencia electoral, de la presencia del crimen organizado en todo esto, la solución que, que daba el INE, pues es que vamos a hacer unas mesas de diálogo, lo que dijo el jefe del Ejecutivo, vamos a iniciar también unas mesas de diálogo con los candidatos a los gobiernos de los estados y a diputaciones pues qué diálogo puede haber, ¿no? Dicen, vamos a hacer una mesa de diálogo como como para qué haces una mesa de diálogo. Hay amenazas ahí muy, muy claras. Estamos en, en un país donde todo, ¿no? Lo queremos resolver, patear el bote y decir, es que ya tenemos una, una, una mesa de diálogo. Y lo mismo hizo el INE, ¿no? Que dijo, vamos a hacer una mesa de diálogo en donde las personas este, amenazadas y afectadas vengan, pongan la queja por triplicado, no sé qué. O sea, esto esto de los, de, del asunto de las mesas de diálogo parece una vacilada Y esperemos que, eh, que, no, que no se quede también en una mesa de diálogo Un asunto que levantó muchísima indignación Y protestas también eh, Se trata de un abuso sexual contra una niñita de, de apenas cuatro, cuatro años Imagínate el enojo, el coraje de los padres, de la madre Entonces se presenta, se sabe quién es el el, el criminal, se sabe quién es el abusador, hacen todo el, el proceso, imagínate someter también a, a esta niña a unos procesos judiciales que deben de ser terribles, este hablar del tema y qué te pasó, y a ver otra vez, ya ver otra vez, en, en ese berenjenal de la justicia, que si para un adulto es terrible, pues ahora imagínate también para una niñita de cuatro años. Y en medio de todo eso, el juez, el juez se llama Juan... Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela es un juez del Estado de México. Absolvió al delincuente con unos argumentos que provocaron pues una ira circulaba en las redes sociales de que no había pruebas que porque la que, corrígeme si me equivoco Miguel pero que argumentaba el juez de que la niña que tiene cuatro años pues que no pudo decir en dónde fue este tema de la hora
3: la hora este, uh-huh. el día la hora exacta ...y el lugar de los hechos... ...incluso uh-huh. en el cuestionamiento... de eh, ...en el momento que se da este cuestionamiento... ...la propia... Eh, ...la uh-huh. mamá le decía... ...mi hija tiene cuatro años cuando fue abusada por su tío... Uh-huh. ...cuatro años... ...y me parece que incluso... ...pues hay testimonial de la niña... Y hasta, ...y hasta imagen... ...pero para el juez... ...no hubo las pruebas suficientes... ...porque la niña de cuatro años... ...no le supo decir... ...el día, la hora... ...y el lugar de los hechos...
1: Bueno, pues ahora por convocaron, eso
3: decide que la condena es absolutoria.
1: Fíjate, la condena absolutoria. Entonces se armó la de Dios es grande y ahora convocaron a la mamá una mesa de diálogo con las autoridades. Pues yo no sé. No, qué con qué diálogo? autoridad y, y, y las autoridades entonces pueden echar para atrás toda esta situación y la mesa de diálogo va a durar ta, que cuánto tiempo pero pues ahí está la llamaron a una mesa de diálogo con las autoridades y esto pues levantó muchísima ámbula. el doctor eh, Javier Martín Reyes siempre recorrimos cuando nos atoramos en estos berenjenales A su experiencia, él es investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Tocayo, pues de nueva cuenta, te estamos aquí dando lata. ¿Cómo estás, Tocayo? Buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal, Tocayo? Como siempre, un gustazo saludarlos y bueno, pues a todas las personas que nos escuchan también.
1: Oye, el el juez, ¿qué opinas de este caso? No sé si lo conoces. Eh, El juez dice, pues como la niña no pudo dar la hora ni la dirección este pues no no hay elementos suficientes esas es, es, es así digo no no, no sé si la, la ley así lo establece o lo que recor- resolvió el juez que ha detonado tanta indignación y ha abrió en este momento una mesa de diálogo cualquier cosa que eso signifique este, en el caso esta, de esta niña víctima de abuso
5: Mira, Javier, yo creo que habría que decir que este es obviamente uno de esos casos que generan eh, una muy justificada indignación en, en, en la sociedad. Eh, yo te diría, eh, creo que lo más preocupante del video que estuvo circulando y que, todas y, y que todos vimos, eh, fue esa razón particular que dio el, el, el juez del Estado de México, ¿no? O sea, es, es decir, eh, creo que lo que vimos es, es una madre... ¿no? Eh, que entre en un diálogo, no, un, un poco curioso, porque generalmente en los procesos penales no hay este tipo de, de, de intercambios. Y yo lo que te diría es, en eso que vimos hubo mucho sentido común de la madre y una falta absoluta de perspectiva de género y de perspectiva de juzgar con, eh, déjame ponerlo así, con las particularidades que involucran este tipo de delitos cuando hay eh, menores, porque la madre dijo algo absolutamente sensato que es, decir, oiga, mi hija tiene cuatro años ¿cómo quiere usted no que que señale con una precisión casi casi matemática no en qué momento del día, a qué hora sucedió eso no como si, eh, imagínate, una, una niña de cuatro años que posiblemente estuvo involucrada en esos sucesos, tuviera que andar llevando un registro y un reloj o un celular, o andar anotando con precisión, en qué momento pues, sucedió algo que podría ser tan tan traumático, ¿no? Eh, entonces yo te diría mucho sentido común por el lado de la madre, una absoluta falta eh, de perspectiva por parte del, del del juez penal, porque por lo menos en esa parte del video eh, lo que sugiere y dice expresamente el juez penal es que la razón fundamental por la que dicta una sentencia absolutoria es porque la niña no supo decirle la hora exacta donde lo sucedió. Eso me parece. eh, tocayo eh, que es absolutamente inaceptable hay ya muchos criterios de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación de los tribunales de amparo que que dicen que obviamente se tiene que evaluar el contexto donde suceden este tipo de de circunstancias delitos sexuales gravísimos hay que valorar también con perspectiva de los derechos de de la infancia y creo que eso no está Ahora, después el Poder Judicial del Estado de México salió a aclarar que había otros elementos ¿no? que permitieron que el juez llegara a esa a esa conclusión, señalaron entre otras cosas que al parecer la persona señalada el acusado había presentado pruebas que ese día se había encontrado en un lugar diferente, Entonces, es decir, parece que si hay un cúmulo probatorio de pruebas que podrían indicar ¿no? de nueva cuenta que quizá no se cometió o esa persona no cometió el delito, en esas circunstancias que se, que se señalaron. Pero claro, Tocayo, eso no lo dijo el, el juez penal en ese intercambio con la madre. ¿no? Entonces yo diría, ahí, ahí hay algo muy preocupante. Eh, yo eh, diría, creo que la, la eh, una cosa buena de este asunto es que estamos hablando apenas, Tocayo, de la primera instancia local, esta decisión todavía se puede impugnar a través de un recurso apelación que le tocaría resolver al Poder Judicial local del Estado de México, e incluso se podría impugnar a través de un amparo directo, ¿no? Entonces, faltan muchas instancias, yo creo, abordando el segundo punto que mencionas, eh, Tocayo, pues que más que una mesa de diálogo, lo que se necesita ahí es una impugnación muy firme, o una serie de impugnaciones, en su caso, de nueva cuenta, para que haya una nueva valoración de los de los hechos porque por lo menos esas afectaciones del juez creo que son inaceptables y creo que al final de cuentas pues, generaron una indignación muy justificada en muy amplios sectores de la de la, de la sociedad porque ciertamente mm-hmm. eso no puede ser una razón para dictar una sentencia absolutoria nada más menos en un caso de, de abuso sexual o de posible abuso sexual que involucra a una menor de cuatro años
1: ¿no? sí y muy probablemente no lo no lo sabemos eh, esto de la mesa de diálogo eh, eh, es como una respuesta botepronto pronto de, de algunos personajes de la vida política, ¿no? dicen ah vamos a hacer una mesa de diálogo. Antes en la Cámara de Diputados decían vamos a hacer una comisión y cada vez que se anunciaba que había una comisión pues era ya eh, pues una, una sentencia de que no sucedería absolutamente nada, ¿no? Históricamente todas las todas las comisiones que que organizan en, en las cámaras de diputados y demás, pues tienen, no. tienen muy, muy mal destino. Es probable que en el Estado de México, después de todos los bloqueos y todo lo que sucedió ayer, pues lo evaluaran, así como, así como en la mañanera, ¿no? Ven todos los conflictos en la relación con Estados Unidos como una afectación en, el, en la cuestión electoral, ¿no? Eh, y, y sale esto, es que, que vean las encuestas, pues yo no sé si... El primer ministro de Canadá y el presidente de Estados Unidos tienen que ver las encuestas para tomar decisiones que tienen que ver con el acero y ese tipo de cosas. En fin, en, en, a lo que voy es que pronto todo se ve como un riesgo de, de que les va a salir más cara la elección, en la, el tema de los votos, etcétera, etcétera. Y dicen, pues sabes qué, hay que hacer una mesa. ¿Puede el gobierno del Estado de México o puede una autoridad este ...municipal... o ...resolver una... ...cuestión judicial?
5: No, a ver... Y, ...y yo te diría, mira... ...es que yo te diría de entrada... ...con, con qué competencia, como dices... ...un gobierno estatal, un gobierno municipal... ...de la parte del Ejecutivo... ...convoca a una mesa de diálogo... ...para un tema que escapa... ...de su jurisdicción y competencia... ...este es un asunto penal... ...que está en el Poder Judicial... ...del Estado de México... ...y se va a resolver o no se va a resolver, Tocayo... ...en el propio Poder Judicial del Estado de México... ...y eventualmente en el Poder Judicial de la Federación... ...y si se resuelve no va a ser a través de una mesa de diálogo... ...ahorita hay una decisión de un juez eh, penal... ...que ya dijo es una eh, resolución absolutoria... ...es decir, no se le encuentra culpable de la comisión del, del delito y si esa decisión, Tocayo, no se impugna se puede convertir en una decisión definitiva y hay un principio básico del derecho penal que dice que una persona es juzgada dos veces por el mismo eh, delito entonces la solución no está ni en el ejecutivo ni en el legislativo, ni en ninguna autoridad diferente a que sea en primera instancia el poder eh, judicial eh, local, yo sí creo que este tipo de, de acciones, como bien dices, lo que buscan es pues de, de jalar la marca hacia una cancha que no es la correcta, desviar eh, la atención. Yo también estoy convencido de que pues como estamos en temporada eh, electoral, los políticos entonces están tratando de evitar a toda puesto que haya eh, efectos electorales. Pero ese no es el problema, el, el problema es que aquí hay una acusación eh, grave de un asunto donde un juez penal se comporta de una manera eh, francamente eh, inadecuada, creo que las baterías tendrían que estar concentradas en el, en el poder eh, judicial local y no andar convocando pues, a mesas de diálogo ni, ni, a, ni a comisiones, este pues de ni nada, ¿no? Hay, hay un principio de, de, de la administración que dice que si uno no quiere que una decisión se tome, pues hay que encargársela a un, a un comité o a una comisión, porque pues, el día que se le encargas una comisión de 10 personas, en lo que se van poniendo de acuerdo en lo, en lo más elemental, ya pasó el tipo y pues no, no pasa nada. Entonces yo lo vería más como una táctica dilatoria que, que otra cosa, Tocayo.
1: Doctor Javier Martín Reyes, investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Tocayo, muchísimas gracias, como siempre.
5: No, hombre, por nada, Tocayo, te mando un abrazo muy fuerte, que estés muy bien.
1: Gracias, gracias, buenas tardes. Oiga, rápidamente yo le quiero enviar un, un abrazo a Ricardo Cáceres. Ya está bien del susto que, que dio ahí este conductor de televisión azteca. Este Está muy joven y no me queda muy claro si fue una 43
3: de, años, Javier.
1: Sí, pero sí, sí fue un infarto, no lo sé, sí. pero...
3: Uh-huh. Sí. Fíjate. Sí, sí fue lo que se reportó. Fue lo que se reportó. Hace rato ya subió por ahí algo en sus redes sociales.
1: Qué bueno, qué bueno. Me da muchísimo gusto que se recupere. esa a todo dar. Me cae muy bien, Ricardo. Entonces, este, pues nada. Lo, esto cuando fue el, el lunes, ¿no? El lunes, precisamente antes de, de empezar allí en Venga la Alegría pues le vino este este malestar, lo llevaron corriendo ahí al, al hospital, que está muy cerca, de ahí de, de Televisión Azteca, el Hospital Ángeles, y de inmediato lo atendieron, bendito sea Dios, qué bueno que está muy bien, y nada, pues a recuperarse, está muy joven, seguramente se va a recuperar muy, muy, muy pronto, muy rápido, ¿no Miguelón?
3: Sí, sin duda, 43 años, y bueno, hasta cierto punto, como sabemos, pues también es un chavo, es un chavo sano, ¿no? Entonces, este, pronta recuperación. Te decía, ya por ahí había mandado una imagen, había mandado ahí un mensaje saludando y agradeciendo, y bueno, sin sin duda aún significa, pues, que se encuentra, que se encuentra bien. Pero sí, nuestros mejores deseos para que se recupere, Richard.
1: Bueno, perfecto. Pues ya nos vamos. ¡Qué rápido! ¡Qué rápido se va este programa! Muchísimas gracias por acompañarnos. Miguel Aquino, gracias. Gracias señor, buena tarde, buen provecho para todos. Ya sabe que yo lo espero a las diez y media, diez y media en Hechos Azteca 1, buenísimo que va a ser el programa, no se lo pierda. Lo invito a que siga con nosotros Salvador García Soto
2: en el Heraldo Radio. Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier A. La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.